0: Hauptsache Familie. Wenn morgens im Fernsehen nicht nur die Gummibärenbande läuft, weil es sie gerade bei Netflix oder Disney Plus gibt, sondern die Gummibären auch schon in den Mund der Kinder wandern, dann ist irgendwas komisch, zumindest wenn es Gummibärchen zum Frühstück gibt.
1: Aber viele sagen sich, besondere Situationen erfordern, besondere Maßnahmen. Und so war das in den letzten Wochen. Aber wie geht's jetzt eigentlich wieder
0: zurück? Also. Zu Vollkommen Brot. Ja. Das klären wir in dieser Folge. Familiensache. Ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmark.
1: Und damit herzlich willkommen zu unserer Folge 24. In der nächsten Folge wird die Familiensache schon ein Vierteljahrhundert alt. Wunderschön. <lacht> ja. Und wir wollen heute darüber reden, ja, wie das eigentlich so ist, wenn ähm, ja das Kind, sagen wir mal, es so weit geschafft hat, dass es so alles bekommt, was es möchte von Mama und Papa. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, Matze, aber die letzten Wochen. Sag mal jetzt ganz ehrlich, ich, ich will Was hier jetzt? keine Vermutung anstellen, ja. will keine Vermutung anstellen, ja. aber hast du vielleicht öfters mal Pizza gegessen, als du wolltest. hast du vielleicht Sieht man öfters das? mal Schokolade gegessen, als du wolltest.
0: Du willst darauf anspielen, dass wir Erwachsenen uns ja auch schon was rausgenommen haben. Ne? Also ich ja. glaube auch, äh, Essen beruhigt und es muss gar nicht nur Essen sein. Irgendwelche äh, ja, äh, Dinge, mit denen wir uns dann äh, gerne umgeben und das dann gerne auch mit weicheren Regeln als sonst. Äh, Serien gucken,
1: mh? länger aufbleiben. Man hat ja auch Homeoffice. Also ich glaube, auch wir Erwachsenen haben uns in den letzten Wochen, weil es eben auch so eine emotionale belastende Situation war, haben wir uns auch das eine oder andere gegönnt. gemacht. Ich habe ne? mir jeden Tag ein bisschen was gegönnt. Ich hatte immer so <lacht> dieses, ach komm, jetzt ist Freitag. Das hast du dir gegönnt. Ach komm, jetzt das ist Donnerstag. Hast dir, nee, das hast du dir verdient. Und so ging das aber jeden Tag. Hey, es ist Montag. War ein schwieriger <lacht> Tag heute. Das Man muss jetzt die Seele auch ja. wieder beruhigen.
0: Nochmal mal in McDrive gefahren. Der ging ja die ganze Zeit über. Ja. Ähm, nee, ich, ich ja glaube nicht. klar, da ist ja ganz logisch, dass wenn wir Erwachsene das schon machen, dass Kinder da auch hindrängen. Und ich meine, Kinder wollen dann ja auch mehr und sie sind mehr zu Hause. Sie müssen beschäftigt werden. Es gab keine Kita. Es gab keine Schule. Teilweise gibt's das immer noch nicht für viele Kinder. Ähm, also das, das heißt, also das da ist ein bisschen was aufzuholen oder ein bisschen was zu ersetzen. Und das ist eben oft dann manchmal genau sowas, wie wir es beschrieben haben. Es ist ja gar nicht überspitzt. Ähm, wir wissen es aus dem Bekanntenkreis, eigentlich so aus dem Familienkreis von Ike's Familie. Da gab es mal Gummibärchen nämlich zum Frühstück.
1: Ja, da habe ich FaceTime gemacht mit meinem Neffen, der ist zwei. Und da hat der morgens um sich da die Gummibärchen. Also, sicherlich muss ich jetzt auch dazu sagen, ein Zweijähriger ist öfter am Wochenende auch schon mal um fünf wach. Ne? Ja, gut, ist Mittag gewesen. Äh, und oder? dann war es halt schon fünf Stunden später. <lacht> da sind Gummibärchen vielleicht in Ordnung. Ähm, aber der durfte dann auch auf einmal Filme gucken und mhm. ähm, der hat ähm, bei YouTube viele coole Sachen gesehen. Der hat sich immer so angeguckt, wie äh, andere Kinder ähm, solche wie sagt man das, also wenn die irgendwelche Sachen gekauft haben also von Lego, aufbauen. Duplo, Ku und Co,
0: ne? Ach, du wenn meinst die, Unboxing quasi. Ja, Unboxing, Unboxing. Ja. Wenn
1: die das dann auspacken und dann zeigen die dann, was da alles drin ist. Also er hat der sich... Zweijährige der Zweijährige
0: Unboxing-Videos. Er hat sich
1: influenzen lassen, genau. Das
0: ist ja krass. Sag mal, aber was mich vielmehr noch interessiert, hast du deinem Bruder, ist dein Bruder, glaube ich, von dem, von dem ja. Zweijährigen, der Vater sozusagen, hast du dem ins Gewissen geredet? Weil du siehst Ach, ja dann bei FaceTime, äh, dass er gerade Gummibärchen futtert hat, war Tante da ein bisschen, ähm, hat sich da eingemischt.
1: Ich doch nicht. Ich, die selbst zu jeder Tages- und Nachtzeit Süßigkeiten isst, da sage ich doch nicht, nimm den kleinen Gummi. Niemals. Also ich habe natürlich auch gefragt, ach krass.
0: Ähm, ah, okay, erstaunt warst du.
1: Ja, 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 naja, äh, weil sie schon da immer sehr drauf geachtet haben und so, da ich gesagt, ach krass, ach, er darf jetzt hier da auch gucken und äh, hier da mal was äh, snacken. Aber ähm, ich war sehr gespannt, wie das dann ist wenn der wieder in die Kita geht. Weil ich hatte halt mhm. das Gefühl, das waren die schönsten Wochen seines Lebens. Der hat das richtig genossen,
0: welches Kind auch nicht. Ich ne? muss ja einmal die Kita-Leiterin oder die Kita-Gruppenleiterin fragen, ob es Gummibärchen gibt. Da gibt es kalten Hagebuttentee.
1: Und ich habe tatsächlich damit gerechnet, ähm, der erste Tag wieder in der Kita, ähm, vielleicht habt ihr das zu Hause auch schon durchgemacht mit eurem Kind, ähm, wenn eure Kinder schon wieder in die Betreuung dürfen. Äh, ich dachte, das wird halt der äh, Totalausfall, die Katastrophe. Mhm. Aber es war total easy.
0: Okay, hat er akzeptiert, dass er akzeptiert. statt Gummibärchen wieder Mörchen waren. Genau, vielleicht haben äh,
1: mein Bruder ähm, und äh, die die Mutter äh, meines Neffen haben das vielleicht auch nicht so mitbekommen, weil im Moment ist es noch so, dass die Kinder halt vorne abgegeben werden und du darfst ja gar nicht mit rein als Elternteil. <lacht> so. Haben sie nur erzählt, war alles gut. aber. Ich
0: glaube ja, äh, auch ein Zweijähriger weiß, wie man Gummibärchen in den Kindergarten schmuggelt. Mm, äh, so. kann das
1: kann gut sein.
0: Aber an der Stelle geht es ja genau um, um, um solche Dinge, ähm, ist werden an der Stelle dann auch okay? Ist es in Ordnung, dass man da irgendwie Sonderregeln findet momentan? Und wie kommt man von dieser Droge im wahrsten Sinne des Wortes wieder runter? Wie kann man die wieder ausschleichen? Muss man sie überhaupt ausschleichen? Und ähm, ja, das sind alles äh, wichtige Dinge, die glaube ich gerade auch viele Familien noch beschäftigen, über die wollen wir aber auch mit unserem Familiencoach Sascha Schmidt sprechen.
1: Wir haben ihn so sehr um den Finger gewickelt, dass er noch jede Woche mit uns äh, im Moment genau. noch telefoniert. Deswegen freuen wir uns, dass er jetzt auch wieder da ist. Unser Paarberater und
2: Familiencoach Sascha Schmidt. Ja, hallo. Moin Moin. Wieder mal. Moin Sascha.
1: Ja, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. ne? Mein Kind macht mich weich oder so. Diese Sätze kennt man ja auch. Wickelt mich um den Finger. Jetzt ist natürlich die Frage, das wird ja nicht für immer so bleiben, diese Situation. Wie schnell gewöhnen sich denn aber Kinder an diese neuen Möglichkeiten, an diesen neuen Horizont, den sie da geschenkt bekommen? haben.
2: Ja, ganz schnell. Das ist ja klar, ist ja logisch. Also wenn ich weiß, dass der Fernseher angeht und ich ihn auch anmachen darf, dann ist auf jeden Fall ein Konflikt programmiert, wenn die Eltern der Meinung sind, das ist jetzt wieder vorbei. Da ja. muss man durch und das gehört ganz normal dazu. Und du hast gerade was gesagt, das kenne ich auch aus meinen Vorträgen, die Kinder spielen uns aus, ist auch so ein Klassiker. Die Kinder machen uns weich, die spielen hm. uns aus. Das ist ja eine Opferhaltung der Eltern. Und ähm, da ist eigentlich immer der Hinweis, äh, überprüft mal bitte eure Haltung. Kein Kind kann seine Eltern ausspielen. Kein Kind kann seine Eltern weich machen, sondern die Eltern lassen sich ausspielen. Die Eltern vermeiden den Konflikt, erfüllen alle Wünsche des Kindes und sind danach erschöpft. ja ähm, ist eine Frage der Haltung der Eltern. Also ähm, die Kinder sind da in keinster Weise Täter, sondern die Kinder nutzen einfach nur das, was da ist.
0: Die Bühne kann man auch sagen, ne? Also ich meine, genau. da ist ja was, da ist ja was plötzlich, ist der Vorhang aufgegangen für Spielspaß und Tollerei und äh, dann auf einmal gehen ähm, Dinge, die vorher nicht gingen. Ich sag mal so, es ist ja eigentlich herzig, ne? Es ist ja eigentlich so, man möchte seinen mhm. Kindern jetzt was gönnen und es ist in dieser Krise logischerweise auch irgendwo... Was selbstverständlich ist, Ika, hat das ja gerade schon so ein bisschen skizziert, aber ähm, ist was das Was wir denn?
1: Erwachsenen übrigens
0: auch gemacht haben, ne? Genau. Also so das also ein Stück Bestellen Kuchen geht was ja, 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 ja. Aber wie ist, wie ist denn, würdest du sagen, ist das immer gleich der beste Schritt? Ich will ja gar nicht sagen, dass viele Eltern gleich weich werden, aber irgendwann erlaubt man ja doch mal ein paar mehr Dinge. Würdest du sagen, das muss auch, das gehört dazu oder ist das eher ein Problem und könnte sich das zu einem Problem entwickeln?
2: Also auch da ist es immer die Frage, was ist eigentlich die elterliche Motivation gewesen? Und ich erinnere mich sozusagen an diese ersten Corona-Podcasts, die wir gemacht haben. Mhm. Und da war ja auch von mir so der Tipp, hey, holt den Gameboy raus, setzt euer Kind potenziell vor den Fernseher. Wenn ihr keine andere Möglichkeit habt, eine Auszeit für euch als Eltern zu bekommen,
0: ja. betrifft
2: ja gerade alleinerziehende Eltern, die ja nicht mal einfach sagen können, lieber Partner, bitte übernimm mal, sondern da war niemand in dieser sozusagen Hochphase von Corona. Ähm, da finde ich das absolut legitim. Äh, Klammer auf, bitte darauf achten, was das Kind schaut. Aber ähm, dass das natürlich jetzt einfach mal eine Möglichkeit war, ähm, selber durchzuschnaufen als Mutter oder als Vater, ist absolut legitim. Und genauso ähm, ist es jetzt wichtig, ähm, wenn die Zeiten sich wieder ändern, wenn sozusagen dass gesellschaftlich ihr Leben sich wieder lockert und zu Hause wird sozusagen der Lockdown wieder vorbereitet im Sinne von Sachen, die möglich waren, mhm. sollen nicht mehr möglich sein. Also kein Fernsehen am Morgen beispielsweise, nicht mehr Netflix drei Stunden, sondern vielleicht nur noch eine halbe Stunde. Zweieinhalb. Ähm, oder zweieinhalb, jetzt können wir verhandeln, <lacht> genau. Ja, da, ähm, sagen, da
0: geht die Verhandlung los, ja.
2: ja. Da geht die Verhandlung los, genau. Aber da ist es wichtig, dass Eltern jetzt einfach klar sind und im Idealfall erstmal als Mama und Papa miteinander sprechen und sagen, wie wollen wir das zukünftig handhaben? Ähm, das trifft ja auch Paare ohne Kinder oder selbst Singles, so diese Fragestellung, ähm, was nehme ich aus dieser Corona-Hochphase mit? Was äh, möchte ich sofort wieder aufgeben? Was behalte ich bei? Das können die Eltern ja jetzt auch miteinander mhm. beschließen. Und wenn sie das dann geklärt haben, so wollen wir das machen, dann gehe ich einfach in den Konflikt mit meinem Kind und sage ganz klar, nein, ab heute geht das nicht mehr. Punkt. Da muss ich auch nicht viel erklären dann bin ich natürlich der saublödste Papa, den es gibt oder die saublödste Mama, die es gibt in ja. diesem Moment. Ja. Das ist halt so. Aber wenn die Kinder merken, dass dieses Nein wirklich ist und gesetzt ist und auch nicht verhandelbar ist, dann werden die sehr schnell irgendwann auch sagen, okay, schade, ich bin enttäuscht und sich dann neu orientieren.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, da kommt wieder dieses, äh, dieses da haben wir schon mal drüber gesprochen. Da sagt es auch dieses, dann bitte auch aushalten, aushalten, äh, die blödeste Mama und der blödeste Papa zu sein. Da können auch die fiesesten Worte fallen, äh, <lacht> weil man wird dann natürlich zu Recht, zu Recht, <lacht> wenn ich mich selber erinnere, beschimpft. Also weil es ist ja plötzlich ja, was ganz und, Tolles wieder verboten. Ja
2: und äh, das aushalten, vielleicht erleichtert es das auszuhalten, indem man sich bewusst macht das ist gerade ein Geschenk. Mein Kind beschenkt mich gerade mit seiner Wut. Warum ist das ein Geschenk? Weil mein Kind sich traut, bei mir wütend zu sein. Gegenüber dem Lehrer, der Kita-Erzieherin, mhm. wo auch immer, hat es eventuell nicht diesen Mumm, sich ähm, wütend zu zeigen in allen Facetten, weil es halt auch nicht weiß, wie sicher bin ich. Bei ja, ja. Mama und Papa fühlen sich die Kinder sicher und wenn Kinder da sozusagen in die Frustration geraten und dann auch ausrasten, dann ist das erstmal auch einfach ein Geschenk, ein Vertrauensbeweis meines Kindes an mich. Ich zeige meine ganze Frustration dir, weil ich gehe davon aus, dass du mich liebst.
0: Warum machst
1: du den Fernseher aus?
2: <lacht> <Ja>. oh,
1: <Gottes lacht> ich wollte jetzt aber gerne noch mal eine Rolle rückwärts machen, weil jetzt waren wir ja quasi schon an dem Punkt, wo man quasi wieder ein bisschen eine strenge walten lässt und wieder ein bisschen einschränkt. Aber ich habe auch immer so den Eindruck, es fällt halt vielen Eltern schwer. Ähm, man nimmt sich ja so wahnsinnig viel vor. Ne, man sagt sich ja, mein Kind, das darf äh, vor, keine Ahnung, acht Jahren gar nicht Fernseh gucken. Handy gibt's erst mit 16. Man nimmt sich ganz viel vor und dann passieren mhm. halt solche besonderen Situationen, wo, wie du schon gesagt hast, das eben auch mal eine Erleichterung sein kann, dass man auch mal für sich noch ein bisschen Zeit hat. Und dann habe ich immer so das Gefühl, dann kommen die Eltern so um die Ecke, so sehr beschämt und sagen, Na ja, ja, er darf jetzt doch, ja, er hat jetzt einen Film geguckt hat, hat also. er. wir mussten und dann wird sich sofort gerechtfertigt ja wir mussten putzen und wir mussten das machen wir wussten nicht wie ähm, also da habe ich jetzt bei dir so ein bisschen rausgehört da kann man sich auch ruhig mal ein bisschen entspannen das ist durchaus ja, okay. Ja,
2: definitiv. Und äh, die Spannung entsteht ja in meinem mütterlichen oder elterlichen Hirn. Da ist ja der, der Widerkampf hm. sozusagen. Äh, acht zwei Seelen wohnen da in meiner Brust oder in meinem Hirn. Ja, ja. Die eine Stimme, die sagt, boah, wenn ich das jetzt erlaube, dann habe ich Ruhe und ich brauche gerade Ruhe. Und die andere Stimme sagt, boah, äh, das entspricht aber nicht dem Ideal meiner Erziehung und nicht meiner Lebensphilosophie. Hm. Wir wollen doch medienfern sein oder was auch immer ich da sozusagen im Kopf habe. Ähm, dazu zwei Sachen. Punkt eins, ein einfaches Sprichwort. Ähm, wenn du anfängst zu planen, fängt Gott an zu lachen. Ähm, also es ist schwierig, Sachen zu planen. Du wirst dann immer sozusagen mit der Realität konfrontiert und die macht es dann anders. Ja. Der zweite Gedankengang ähm, ist sehr gut, in, äh, kommt wieder von meinem ähm, Lieblingsguru, dem Jesper Juhl, dem dänischen Familientherapeuten. Der schrieb in seinem letzten Buch auch ein schönes Beispiel, da sagte eine Mutter zu ihm, oh, ich habe mir das genauso vorgestellt, so möchte ich mein Kind erziehen. Also so richtig eine Erziehungsphilosophie für sich erarbeitet. Und das Kind hat genau ein Jahr mitgemacht und dann wollte es nicht mehr. Und mhm. die Mutter war Gott sei Dank groß genug zu sagen, okay, dann ist meine Philosophie falsch und nicht mein Kind. Und der Jesper Juhl antwortet dann in diesem Buch sehr trocken, aber offen und sagt, naja, es ist halt sinnvoll erst das Kind zu bekommen und sich dann für eine Philosophie zu entscheiden, weil ich weiß ja nicht, was für ein Kind ich bekomme.
1: Ja, ja.
2: ja anstatt zu sagen, so machen wir das. Äh, zum Beispiel, du hast gerade gesagt, Smartphone erst ab 16. Mhm. Also viel Glück, ja? ja, viel Glück, weil die Smartphones sind vorher da und auch in der Schule und die klicke und ich werde also da muss ich ja wirklich in den Wald ziehen und darf keinen Außenkontakt haben. Ja damit ich nicht diesen berechtigten Kampf meines Kindes habe, das sagt, ich will auch so ein Gerät haben.
0: Das heißt aber, diesen klassischen Baukasten gibt es halt wieder nicht. ne? Dass ich vorher schon einen Bauplan habe für äh, das, was ich meinem ja, Kind gerne beibringen genau. möchte. Und dann kommt da aber äh, ein ganz anderes Geschöpf auf die Welt, äh, das da gar nicht reinpasst.
2: Ja, und eine ganz andere Umgebung auch. ja. Plötzlich mhm. stelle ich fest, dass Oma und Opa ganz anders ticken und meine Erziehung sozusagen von hinten herum kaputt machen. Ja. Da ein Smartphone schenken. Ach, es freut sich doch so.
0: Aber ich wollte gerade sagen, nochmal jetzt speziell auch auf diese, nennen wir sie mal äh, Corona-weich sein, weiß ich nicht, so also möchte ich es gar nicht nennen, aber dass man jetzt ein bisschen mehr zugelassen hat. Das hast du gerade schon Oma und Opa erwähnt. Ähm, wie ist das da jetzt? Ich meine, da muss ich ja auch irgendwie einen Konsens finden, ne? weil wenn ich jetzt sage, nee, ist jetzt wieder verboten. Jetzt äh, werden Oma und Opa aber wieder besucht und jetzt haben die ja, wenn man sich länger nicht gesehen hat, weil Familien sich vielleicht getrennt haben, äh, gerade zum Schutz auf von Oma und Opa und jetzt haben die so viel nachzuholen. Jetzt ja. haben die da 30
1: Kilo Schokolade gebunkert, ja, die genau. konnten sie gar nicht loswerden. Die
0: Schogetten ja. warten, dass sie gegessen werden. Also ähm, wie kann ich jetzt vielleicht auch da die Euphorie der Kinder... Ähm, Schon eindämmen will ich nicht sagen, aber irgendwie muss ich da ja vielleicht auch vorgreifen, oder? Weil nicht, dass Oma und Opa dann jetzt durchdrehen mit den Kids. Würde ich nicht. Also wenn ich
2: anfange, meine Oma und Opas zu reglementieren nach dem Motto, bitte erzieh das Kind so, wie ich das haben will, mhm. ähm, dann sollte ich mir überlegen, ob ich meine Kinder alleine dorthin gebe, weil ich entmündige damit ja Oma und Opa. Ich ja. glaube, wir hätten da genug Vertrauen in die Großeltern, dass äh, es den Kindern dort gut geht. Und ich ich kenne dieses Dilemma. Ich war auch so ein Vater, gerade bezogen auf meine Schwiegereltern. Oh, wenn mhm. meine Kinder dahin gehen, dann gucken die dauernd Fernsehen und oh, und ich habe ja, mir das da alles Stress ja.
0: gemacht. Genau, ja.
2: Und irgendwann habe ich die einfache Mathematik mal durchgespielt. Da bin ich ja nicht so gut drin, haben wir ja schon <lacht> beim Homeschooling erfahren, <lacht> in der Serie. Aber ich habe mal durchgerechnet, wie viele Wochen im Jahr sind denn meine Kinder bei den damaligen Schwiegereltern? Das mhm. waren vielleicht vier oder fünf. Und wir haben 52 Wochen im Jahr. Ja. Also diese vier oder fünf Wochen. Machen überhaupt nichts kaputt. Tropfen, sondern Tropfen auf einem heißen Stein. Sie, 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 geb, genau, sie geben dem Kind einfach nur dieses Gefühl: boah, bei Oma und Opa ist es anders, wie cool ist das denn? Und mhm. zu Hause ist es anders, äh, wie toll ist das denn?
1: Aber ich denke mir auch immer so, ich meine, wir selbst sind ja auch alle durch diese komische Corona-Zeit jetzt gegangen, jetzt wird gerade alles so ein bisschen lockerer wieder und äh, wir haben es ja schon kurz gesagt, ich finde immer, man selbst findet das ja auch schön, sich zu belohnen oder ähm, dann irgendwie so nach dem Motto, wir machen das Beste aus der Situation, wir sind jetzt halt alle zu Hause, da wird bis in die Puppenfernseh geguckt, da wird halt alles gegessen, worauf man Lust hat und ich denke mir immer, wenn ich das selbst schön finde und mich selbst damit belohnen kann, warum? Warum soll ich es dann meinem Kind so künstlich verbieten? Weil ich denke, ich muss das irgendwie, damit ich eine gute Mutter bin, weißt du?
2: Ja, aber das ist, wie gesagt, das wäre ja alles in deinem Kopf. Ja, also solange yeah. dich die Erzieherin oder die Lehrer oder nicht andere Leute ansprechen und sagen, Mensch, dein Kind spricht nur noch, keine Ahnung, in Comic-Sprache oder spricht ja. irgendwie nur noch, äh, redet nur noch von Actionfilmen. Ähm, <lacht> solange das nicht der Fall ist, würde ich sagen, hey, da geht keine Welt unter. Also bitte Bitte bleibt relaxed und jeder, der mal versucht hat, ein halbes Jahr das gleiche Müsli am Morgen zu essen, der weiß auch, irgendwann reicht es. Mhm. Und jeder, der irgendwie die siebte Staffel mit der, was weiß ich, 138. Folge von irgendeiner Serie gesehen hat, merkt dann irgendwann auch, das wiederholt sich, der Plot wiederholt sich, die stories wiederholen sich, denke, habe ich keinen Bock mehr drauf. Also da wäre ich einfach, würde ich sozusagen Coolheit empfehlen ähm, Außer ich habe wirklich das Gefühl, äh, da passiert etwas, mein Kind schläft schlecht ein, weil es ja. abends zum Beispiel Fernsehen guckt ähm, und dadurch einfach überfüllt ist oder ähm, was auch immer.
0: Was geben wir denn jetzt trotzdem ähm, Eltern mal jetzt vielleicht auch von Corona äh, weg? Ähm, mhm. was, was geben wir denn Eltern mit auf dem Weg, die wirklich sagen, ich höre das immer wieder aus meinem Bekanntenkreis, Sie sagen das immer zu mir, ich bin zu weich. Oder ne, sind ja oft aus, kennst du sicherlich auch ganz gut, so diese bekannten Freunde, Verwandten, die sich gerne mal einmischen, die dann gerne mal ja. so einen Spruch drücken. <lacht> Ach Mensch, du, du hast ja selber Schuld, dass er immer so schlecht einschläft oder so, dass da was ist, weil du lässt ihm viel zu viel durchgehen. Ja. Manchmal sind es ja auch die Großeltern, die es dann besser wissen, aber du ja. hast ja gerade schon erwähnt. Da würde würd ich raten,
2: auf. in den Konflikt mit den Freunden zu gehen und zu. Fragen. du, ich habe dich eigentlich gar nicht um deine Meinung gefragt, sondern es wäre schön, wenn du mir einfach mal äh, auf die Schulter klopfst und sagst, das wird schon wieder. Ähm, außer mhm. ich frage wirklich konkret und nach einer Meinung, sag mal, hast du ein Gefühl, woran könnte das liegen? Weil äh, das ist ja wie beim Bundestrainer, es gibt auch äh, zig Millionen Erziehungsberater, die mich umschwirren können und sagen können, was ist falsch, was ist richtig. Mhm. Der einzige Experte für mein Kind, das ist Mama und Papa, weil die die, Zeit, äh, die meiste Zeit sozusagen mit ihrem Kind verbringen. Und ähm, da würde ich einfach intuitiv hinschauen. Und äh, wenn Eltern der Meinung sind, oh, glaubst du, dass ich zu weich bin? Also wenn ich jetzt mit so einer Frage an eine Freundin herantrete, dann impliziert die Frage ja schon, dass ich auch selber merke, irgendetwas stimmt da nicht. Mhm. Mit irgendetwas fühle ich mich als Mutter unwohl. Ja. Und dann würde ich mich auf die Spurensuche begeben und sagen, was ist das denn? Ist es sozusagen A, ah, ich merke gerade, ich komme an meine Grenzen, weil ich keine Grenzen setze, mich nicht abgrenze, deswegen bin ich erschöpft. Und weil ich erschöpft bin, merke ich langsam, boah, ich bin zu weich. Ist es das? Oder ist es vielleicht auf der anderen Seite, oh, in meinem Kopf, da spuckt immer noch so die Stimme meiner eigenen Mutter rum. Kind, sei bloß nicht zu weich. Ne? Denk dran, Kinder, mhm. die, was auch immer, so alter Erziehungsspiel. Also ist das sozusagen so ein Kampf zwischen, was für eine Mutter will ich sein und was für eine Mutter hatte ich? Das wäre ja eine andere Spur oder ist es noch eine dritte Spur? Also da einfach mal zu schauen, was ist es denn, was mich sozusagen da gerade äh, verunsichert?
1: Und wie gehe ich dann weiter vor, also wenn ich verunsichert bin und äh, de denke selbst, ja, m -m -m, vielleicht bin ich da doch ein bisschen zu weich. Ähm, so dieses, ich will mich dann auch mal wieder durchsetzen können. Ähm, kann man sich das so vornehmen? Kann man da irgendwie ja, was dafür tun oder ist das doof?
2: Ja, kann man. Also äh, du kannst zwei Sachen machen. Erstmal sozusagen, nehmen wir dieses Beispiel nochmal äh, Stimme im Kopf. Also ich höre meine eigene Mutter, die sagt, mhm. oh, du bist viel zu weich und das geht doch gar nicht. Da würde ich einfach sagen, da gibt es so ein Zauberwort, was man sich sozusagen wie ein Mantra sagen kann. Einfach, ich erlaube es mir. Ich erlaube es mir, anders als meine Mutter zu sein. Ich erlaube meinem Kind mehr, Klammer auf, damit erlaube ich meinem eigenen inneren Kind auch ein bisschen mehr das, was ich nicht erfahren habe. Das wäre jetzt der einfachere Weg. Wenn es darum geht, dass ich merke, meine Grenzen sind wirklich, also mein Akku ist leer, meine Grenzen werden überschritten und ich schaffe es nicht bisher, mich abzugrenzen, dann kann ich auf eine weitere Spurensuche gehen und mich fragen, wieso habe ich nie gelernt, mich abzugrenzen? Und ich kann sofort damit beginnen zu üben, mich abzugrenzen. Und das ist einfach ein sehr einfaches Üben, indem ich wirklich mit Ich-Botschaften sage, mir reicht es jetzt, ich will das nicht. Dann sagen viele Frauen, spannenderweise hauptsächlich Frauen in Beratung, ah, dieses ich will nicht ist mir zu hart. Dann kann man ja auch den deutschen Konjunktiv nehmen. Ich möchte das nicht, wenn man möchte. Aber einfach das zu üben. Und das ist ein Prozess, weil das Kind wird ja auch erstmal gucken, mal sehen, ob Mama das durchhält mit diesem Üben. Kind ist ja nicht blöd, Gott sei Dank. Es versucht dann doch, seinen Willen durchzubekommen. Hat ja vielleicht auch drei, vier, fünf Jahre so funktioniert. Plötzlich ist Mama eventuell anders. Das heißt, das ist ein Prozess von drei bis sechs Monaten. Und das ist ein Übungsprozess. Und da hilft es dann eventuell, Verstärkung durch den Partner zu bekommen, der dann auch sagt, Mensch, das habe ich heute gehört, das hast du gemacht, das ist toll, gut. Wie geht's dir damit? Oder wenn man halt keinen Partner zur Seite hat, vielleicht ein Tagebuch zu schreiben, einfach nur kurz vor ins Bett gehen raufzuschreiben. Dann und dann ist es mir heute gelungen. Und dann und dann ist es mir nicht gelungen. Aber dass man einfach so diese kleinen Fortschritte beim Üben merkt. Es ist ein Marathon, es ist kein Sprint, weil man hat es vorher ja nicht gelernt.
0: Und vor allem muss man den Marathon dann auch erstmal antrainieren. Ja, also
2: ja im das ist, man des muss deswegen würde ich so drei bis sechs Monate äh, auf jeden Fall Geduld mit sich haben. Kunden, Wenn man merkt, man kann es nicht, dann hilft es aber auch in diesem Kontext, sich ein Sparing zu holen, bei Freunden oder vielleicht beim Familiencoaching oder wo auch immer bei einer Beratung, um mal zu schauen, woran liegt es denn, dass ich als Mutter oder Vater nicht fähig bin, mich abzugrenzen, mhm. weil das ist ja eigentlich eine ganz elementare Kompetenz, die jeder Mensch haben sollte, sich abzugrenzen. Und, und zu sagen, hey stopp, das geht nicht.
0: Und ich glaube, das ist auch mal eine ganz äh, nette Stelle mal zu erklären, wo du andockst, ne? weil ähm, viele glauben ja so, Mensch nee, äh, ich brauche keinen Familiencoach, oder ich brauche keinen Paarberater, wir haben ja keine Probleme in dem Sinne. Ähm, aber das ist ja jetzt eine ganz nette Stelle, man tritt ja da irgendwie auf der Stelle und man weiß nicht, woran es jetzt genau liegt. Wie dockst du dann da eigentlich mit deiner Arbeit an, wenn du jetzt sagst, sie äh, suchen sich vielleicht einen Familiencoach, vielleicht Sascha Schmidt?
2: Andocken im Sinne von, die Leute kommen häufig zu mir und sagen, ah, bitte mach mein Kind anders. Das ist so diese, der implizite Wunsch. Ja, ja, ja. Wird ähm, aber nicht ausgesprochen und, oder? <lacht> ja, wird nicht ausgesprochen, aber wird gesagt, mein Kind nervt mich oder was soll ich denn machen? Mein Kind macht X oder Y nicht. Ja. Und äh, dann zumindest bei mir immer die Grundhaltung zu sagen, ums Kind geht es gar nicht, es geht um dich als Mutter oder Vater. Was ist denn los? Woran liegt das? Und dann kommt man da sehr, sehr schnell ins Gespräch. Äh, ansonsten kann ich übrigens auch sehr empfehlen, weil wir ja gerade waren jetzt bei diesem Sich-Abgrenzen. Es gibt ein kleines, wunderbares Büchlein von dem Jesper Juhl. Das nennt sich Nein aus Liebe. Das findet man in Schleswig-Holstein in jeder... Bücherei zum Ausleihen gibt es aber auch knapp, glaube ich, für 10 Euro in jeder Buchhandlung sofort bestellbar oder vorrätig. Und ähm, Das ist ein schönes Übungsbuch ähm, für Menschen, die sagen, dass Nein sagen, das Abgrenzen als Elternteil habe ich bisher noch nicht so richtig hinbekommen. Das kann so ein erster Einstieg auch in diese Richtung sein.
0: Sascha, und wir merken an der Stelle mal wieder, äh, du bist vielleicht nicht nur Familiencoach oder wenn man so diese Überschrift Familiencoach nimmt, sondern man könnte auch sagen Mama- und Papa-Coach, ne? weil äh, du ihnen ja im Prinzip auch eigentlich hilfst, über sich selber viel rauszufinden.
2: Ja, stimmt. Ich nenne mich auch Elternberater in dem Kontext häufig.
0: Ja. Ah. Wir wollen äh, zum Schluss dieser Folge, äh, mein Kind wickelt mich um den Finger, die Corona-Krise macht Eltern weich, so heißt sie ja heute. Ähm, wir wollen ein bisschen ähm, etwas zurückholen, was wir vor der Corona-Krise auch getan haben. Denn, äh, denn auch
1: wir <lacht> ziehen hier wieder die Zügel an. Hier <lacht> genau. wird jetzt wieder ein ganz anderer Wind. ne? Die letzten Wochen, Larifari, so geht's nicht weiter. Deswegen gibt's jetzt wieder...
0: Das Familiensache Ranking und hier die Top drei Situationen, in denen Eltern weich werden. Und Sascha, wir sind sehr gespannt. Du wirst sicherlich das eine oder andere aus den Beratungen vielleicht wiedererkennen. <lacht> Platz drei, Ike.
1: Das ist der. Ich räume mein Zimmer auf Trick oder ich mache dir einen Gutscheintrick. Also das mit den Gutschein, das habe ich auch gemacht. Ne, ähm, ist schnell gebastelt als Kind. Ähm, schreibt man drauf. <lacht> Schöner Gutschein war immer äh, für einmal lieb sein oder so, den fand ich gut.
0: Ja, ich, Und schon viel,
1: hattest du Mamas Herz. Aber
0: hat man dann Mamas Herz? Wie reagiere ich denn, wenn ich jetzt äh, als Elternteil sowas kriege für einen Gutschein, wirklich für einmal lieb sein? Ich meine, das ist, impliziert ja, den Rest der Zeit bin ich es nicht. Würdest du so einen Gutschein annehmen, Sascha, wenn es von deinen mhm. Kindern wäre oder wenn wir ein Stück zurückspulen, äh, wo deine Kinder noch kleiner waren? Oder würdest du sagen, nee, du wär mir lieber, du schreibst mir ein, ähm, Entschuldigung fürs Böse sein? Oder?
2: Ja, mit der Schuld habe ich das ja nicht so. Ja. <lacht> Aber ich würde, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde einen Gutschein nicht annehmen. Ich bin nicht so ein Freund von Gutscheinen, weil man verschiebt damit ja so dieses Thema mhm. in die Zukunft. Und gerade für kleinere Kinder, denen fehlt ja das Zeitgefühl. Ja, also wenn die mir einen Gutschein machen, nächste Woche gehe ich dann beim Bäcker einkaufen beispielsweise. Die wissen ja nicht, was eine Woche ist. Und wenn ich dann mhm. in einer Woche sage, jetzt ist Einkaufszeit, das hast du mir versprochen dann kriegen die das nicht unbedingt umrissen, dass die das vor sieben Tagen mal versprochen haben. Und jetzt, wo sie gerade den Lego-Todesstern aufbauen wollen, sollen sie <lacht> einkaufen gehen. Was soll das denn? Ja. Also da bin ich nicht so ein Freund von von Gutschein.
1: Okay, mit Gutschein kriegen wir dich nicht, aber vielleicht mit dem Platz zwei. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt.
0: Da läge nämlich Folgendes: der Elternerpresser-Trick. Aber Papa hat doch gesagt, ich darf und dann geht's weiter oder gerne auch andersrum. Aber Mama hat gesagt, ich äh, darf noch Fernsehen. Äh, wenn Kinder versuchen, die Eltern auszuspielen, das ist ja auch so ein. Äh, na gut, na wenn Mama das gesagt hat, okay, dann will ich jetzt mal nichts dagegen sagen. Ähm, ist das immer noch eine Taktik, wo du sagst, äh, probieren Kids natürlich immer wieder?
2: Absoluter Klassiker, wäre eigentlich meine Nummer eins. Deswegen bin ich gespannt, was da jetzt noch von euch kommt. Ähm, mhm. Aber der absolute Klassiker. Also Kind spielt Eltern aus, zeigt nur, wie intelligent die Kinder sind, wenn die Eltern unklar sind.
1: Also äh, ich sag mal so, das ist ein Klassiker, das ist halt, ähm, ja, ein äh, ausgebufftes Mittel. Platz 1 ist sehr viel rabiater und auf die 12, ähm, das ist nämlich der Moment, wenn man einfach nur noch brüllt.
0: Genau, richtig. Und zwar gerne auch das Brüllen oder Schreien oder Lautsein. So übertrieben, bis die Eltern eigentlich nur noch eine einzige Möglichkeit haben, es zu beenden, nämlich nachgeben.
2: Jein. Wenn ein Kind schreit, ist es nie grundlos und auch nie übertrieben, sondern das ist Ausdruck von tiefster Frustration, dass ich etwas nicht bekomme. Ich bin enttäuscht. Wir Eltern reagieren heutzutage nicht mhm. mehr so. und Wir dürfen eins nicht vergessen. Kinder haben diese Impulskontrolle noch nicht gelernt. Das dauert zehn, zwölf Jahre, bis Kinder wirklich wissen, wie man Gefühle adäquat, in Anführungsstrichen, sozial adäquat ausdrückt. Und ähm, deswegen würde ich nie empfehlen zu sagen, boah, jetzt, das ist doch nicht so schlimm, jetzt hör doch mal auf zu schreien. Doch, für das Kind ist es in diesem Moment schlimm, sondern wird dann eher sagen, boah, für dich muss das ja richtig schlimm sein. Ähm, schau mal, ob du anders aus dem Schreien rauskommst. Ich habe da vielleicht eine Idee. Wo Eltern, gerade wenn es ein soziales Umfeld noch dazu gibt, Familienfest, äh, Supermarkt, ne, der Klassiker sozusagen. Da kommt
0: er gerne noch auf dem Boden liegen dazu, ne, im Supermarkt. Genau, auf
2: Boden liegen, strampeln ja. vor der Schokoladentheke <lacht> da. Ähm, deswegen steht die ja auch genau da, wo die Eltern unter Druck sind. Genau. Also das ist ein Im Kassenbereich, wo man dann ja. weich wird.
0: Ja. Der Kinderstopper sozusagen in der Kasse. Ja. ja.
2: Doch, also ihr habt getoppt, das passt.
0: Sascha, wir sagen ganz lieben Dank an dieser Stelle. Hoffen natürlich, dass dieses Mittel heute nicht nochmal an irgendeiner Kasse eintritt. Aber es lässt sich eben nicht vermeiden. Du Sonst halt aber, Gutschein basteln. Genau. Ah, okay. ja. Ansonsten kommt der Gutschein raus. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Und vielleicht konnten wir dem einen oder anderen heute helfen mit einem kleinen Trick, einem kleinen Tipp, dieses um den Finger wickeln etwas abzudämmen. Ganz lieben Dank dir und Grüße nach Bordesholm.
2: Alles klar, danke, ciao. Familiensache.